Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Onsdag den 30. marts 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast, der i dette afsnit fyldt op på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, og også sætter lidt fokus på en ret stærk rookie-class, der i den grad har sat deres præg på denne NBA-sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Hall of Famer Jerry Lucas' 82-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til Basket Danmarks helt egen Dr. Memory, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Øh, tak, Christoffer Vestrup. Øh, tak. Et af de lidt svagere øgenavne. <laughs> Dr. Memory. memory. Øhm, ja, jamen, jamen tak. Tak fordi jeg må være med i dag, Kristoffer. Det er dejligt. Har jeg været her før? Det kan jeg ikke huske, men det er skønt. Det er godt at høre, ja. Dr. Memory. Vi er lidt tidligere ude end normalt. Det skyldes, at Peter og jeg her i nat, natten til torsdag, skal kommentere NBA-kampen mellem Golden State Warriors og Phoenix Suns på TV2 Sport. Det er i den kamp, at Gabriel Ife Lundberg kan få sin NBA-debut. Det håber vi naturligvis på. Så vi tænkte, at vi vil optage den her podcast i dag, i stedet for, at det blev noget... Ja, lidt søvndrukken sludder her i morgen, hvor vi jo ellers plejer op til at podcast. Det bliver noget helt normalt sludder ja, i dag i stedet for. Men øh, en spændende kamp her nat. Peter, topbrag i Western Conference, og så den her danske vinkel, naturligvis. Ja, men det er jo simpelthen for vildt. Altså, jeg, jeg, jeg synes, man skal sådan lige knibe sig selv i armen, og, og, og lige være klar over, hvad det er, vi går ind til. Altså, jeg ved godt, det har været dage undervejs nu. Vi har, vi har forstået, at han har tegnet en kontrakt. Vi ved også, at han er i Phoenix. Vi ved, at øh, man kan følge... Thomas Bilde på Instagram, og så kan man se optagelser af træningssessions. Der er, altså vi har live footage nogle gange af en dansker, der løber rundt i en NBA-jersey og, og skyder trepointsskud og dribler mod kurven og bliver fejlet af holdkammerater. Altså det her er, er rigtigt. Vi har en dansk NBA-spiller. Det næste skridt, det er jo selvfølgelig, at vi gerne vil se ham på banen, og, og det kan ske i nat. Og, og jeg ser da, altså jeg er så glad for, at vi to vi skal lave det sammen, fordi vi har jo faktisk også 
lavet NBA sammen i mange, mange år efterhånden. Så det er... Jeg glæder mig helt vildt, og det er lidt surrealistisk stadigvæk. Vi skal se ham på, på, bord, eller på banen. Det, på bordet. Det er Også på bordet. Op på bordet med dig, Ife. Det er fint. Det skal nok blive godt til med i nat på TV2 Sport fra kl. 04.00, altså her natten til torsdag. Her i podcasten, der lægger vi som altid ud med en række af de største overskrifter fra den seneste uge i NBA. I kampen, der sendte Boston Celtics op på førstepladsen i Eastern Conference her i weekenden, der blev de altså ramt af en potentielt alvorlig skadecenter. Robert Williams, der har spillet og startet i 61 kampe for Celtics i den her sæson, har pådraget sig en meniskenskade. Det var i den her søndagssejr over Minnesota Timberwolves. Umiddelbart meldes han ud i flere uger, men vi har ikke modtaget de endegyldige detaljer om Robert Williams, der altså har været angået på. Ja, NBA's bedste forsvarshold. En skade, der får stor betydning for Celtics chancer i slutspillet, Peter. Det tror jeg godt, vi kan sige. Daniel Theiser, de jo hentede til. Han fik startpladsen her i mandagens kamp mod Toronto Raptors, som de tabte. Men et, et super ærgerligt tab, især på det her tidspunkt af sæsonen for Boston Celtics. Jamen, det er til at tude over. Altså, øh, vi har hele tiden gået med Memphis, og vi har gået med Chicago, og vi har gået med Cleveland, som, som de har helt store overraskelser, og vi har siddet og lovprist dem. Og så har Boston Celtics bare stille og roligt vendt ligaen på hovedet. Altså, Vinder 20 af 24 kampe, tager førstepladsen i defensive rating. Jason Tatum spiller sig ind på altså minimum et All-NBA-hold, måske endda ind på førsteholdet. Alt efter stemmerne, det kan vi selvfølgelig også lige vende lige om lidt. Der er nogle ret sjove ting der, vi kan, vi kan snakke om. Og, og, og så får man den her kolde spand vand i hovedet. Altså, og, og det er virkelig sjældent, man kan pinpointe en enkelt ting, som gør en, en forskel på et hold. Altså, normalt er det holdet, man kigger på, og så nogle tweaks. Men lige præcis her med Boston, der, der var det jo et forsvarsskifte, man lavede, hvor man lige pludselig frigjorde Time Lord og tog ham væk fra centerpositionen øh, i forsvarsenden og satte ham over på en forward, så han kunne løbe rundt og, og være den her ubehagelige fyr, der bare lige pludselig kom ud af ingenting og blokerede skud. Altså, det, det var en, altså en defensiv justering, som Imo Doka han lavede, og det virkede. Og nu tager man det hele væk fra dem. Og som jeg har læst det, og jeg er jo doktor, Doktor Memory. Ja, og det er du ja, jo også. Ja, ja. ja og du, du er også lidt doktor i dag. Så, så dobbelt doktor, det er også. Øh, der er vist nok tre scenarier med den her menisken. Altså enten er det en all-in-operation. Øh, pille hele knæet fra hinanden, sætte det sammen igen, og så går der et år, så kan du spille igen. Og det, der bliver øh, refereret tilbage til, det er James Wiseman, og det er Jaron Jackson Jr. Øh, Alfa Rook Amino har også fået lavet den. Sian Williamson, øh, Colin Sexton. Det er de spillere, der, der bliver refereret til, hvis det er den her ja. udgang, det her det får. Og det vil så sige cirka en sæson. Det vil jo være fuldstændig forfærdeligt. Så er der et andet scenarie, hvor man går ind og, og jeg ved ikke, hvorfor det ikke kaldes et, altså en operation, men man åbenbart går ind og snitter en lille smule af menisken. Altså, det, det, det lyder jo vanvittigt ubehageligt, og, og, og åbenbart også noget, man, man er ude med selvfølgelig et stykke tid. Og så den sidste, er det noget, man kan gå ind og og sætte det på plads, eller sådan noget. Altså, jeg forstår det altså ikke rigtigt. Men under alle omstændigheder er han ude minimum et par uger. Ja, og det bliver nok også og mere end det, sans- tror jeg. Ja, sandsynligvis mere. Så, så jeg tror, vi skal regne med, at, at han ikke er med i slutspillet. Også yes. selvom de skulle nå langt. Og det er, jo, det, er, det er mega ærgerligt. Men hvis man kigger på hans historik, altså han har lige fået den her nye kontrakt, fire år på 54 millioner, hvilket lige nu ligner en af de største bargains i NBA, fordi han jo har haft en... En enorm indflydelse på spillet i begge ender af banen. Men der er en grund til, at han ikke har fået flere penge, fordi det er jo faktisk ikke en kæmpe stor kontrakt. Men det er, fordi han, hans krop er bekymrende. Altså, der, der er potentiale for skader hele tiden. Og hvis man kigger på draftklassen fra det år, hvor han kommer ind i ligaen, altså i 2018, 
så er der, øh, der er faktisk ikke ret mange spillere, som har spillet så få kampe, som han har. Altså, Robert Williams er, har spillet 174 kampe på fire sæsoner. Og, og dem, der har spillet mest, altså dem, som fører an, Michael Bridges og Miles Bridges, Trey Young, Jalen Brunson, Kevin Hurter, altså de navne, vi kender, Luka Doncic også, det er altså 300 kampe, det er 280 kampe, det er 250 kampe, vi, vi spænder imellem. Så, så er det, det, var, så er det 170 kampe? 174 kampe har han spillet i hele sin karriere. Og 61 af dem er så kommet i den her sæson? 61 i den her så Han har haft tre sæsoner, hvor han, han har, har været altså ramt på, på spillet. Altså han spillede 32 kampe den første. 29 kampe den anden sæson, 52 kampe sidste år, og så i den her sæson 61. Og det er først i den her sæson, hvor han har været starter i alle kampene. Så, så bekymringen har været hos Boston hele tiden, at, at det var måske et, et sats at putte penge i Robert Williams, fordi han altså har en skadeshistorik. Og nu får han så pengene og spiller jo en, altså en, en virkelig, virkelig god sæson. Og nu står de der så, og lige præcis det, de frygtede, det er sket, og på det værst tænkelige tidspunkt. Altså lige når de faktisk ligger nummer et i Eastern Conference, ligger og battler omkring favoritten til at, at vinde det hele lige pludselig. Altså, der, der havde vi jo ikke set Boston for to måneder siden, hvis vi skal være helt ærlige. Så, så det er en super, super ærgerlig skade. Det, 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 det er vanvittigt. Og jeg læste nogle statistikker på ham, hans, hans definitive impact. Er du klar, Christoffer? Prøv lige at høre her. Ja. Jeg er klar. Nummer et af 169 spillere, der i den her sæson har forsvaret 500 skud som den nærmeste forsvarsspiller. Altså det, det er en lidt snørkelig statistik. Jeg kan godt selv høre det, når jeg læser det op. Men altså, der er en ud af 69, altså 169 spillere, der har forsvaret den, der skyder, som har skudt 500 gange eller derover. Der er han nummer et, og han er den eneste, der har holdt sin direkte modstander under 40% i de her situationer. Ja. Jeg ved ikke, om man kan finde finurlige statistikker, og, og den her den er sikkert også tweaket, så det lige passer. Men det siger noget om, at Robert Williams han ikke er særlig rar at skulle skyde over for. At han har noget længde og noget hurtighed og at, at er forudseende. Så det er, det er simpelthen så ærgerligt. Altså, og i den her sæson, career highs i alt, og der yes. hvor han virkelig stikker af, 2,2 blocks per kamp, og han spiller altså kun 29 minutter. Jo, og i forhold til de andre spillere i Celtics frontcourt, hvis vi lige tager Jason Tatum ud, men dem, der skal erstatte ham, Grant Williams, Al Horford, Daniel Theis, er overhovedet ikke de samme atleter, som han er. Nej, og, og jeg, lige så snart jeg så, det her var sket, så, så sendte jeg jo dig et billede af det, og, og min tanke var jo, jamen det her, det er jo det mesterskab, som Boston måske kunne have fået sådan helt overraskende i år. Jeg tror, det, jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan vinde uden Robert Williams. Jeg er meget spændt på, hvordan de lapper det sammen nu, om det, det bliver Daniel Theis, eller altså det, det bliver selvfølgelig nok et, sådan et collab mellem, mellem et par spillere, der skal, der skal prøve, men han var bare den der uforudsigelige, uh, uforudsigelige forsvarsspiller, som modstanderne var mega bange for. Altså hver eneste gang, de sådan kom ind i feltet, så skulle de ud over den, der dækkede dem op, så skulle de også lige kigge over skulderen og se, hvor fanden er han henne? Altså kommer de der lange, vanvittige atletiske arme lige om lidt, og knaller bolden ud af banen, altså det er, de mangler noget, som de ikke, de kan simpelthen ikke øh, erstatte det. Der er ikke nogen spiller på det hold, som kan gøre det, som Robert Williams kan. Men altså, så må, så må vi se, hvad, hvad Boston nu har fået det på, fordi de, de har overrasket os tidligere i sæsonen. Det kan være, de har lidt ekstra op i ærmet. Men altså en ærgerlig skade, der får stor indflydelse på topræset i Eastern Conference, hvor Miami Heat, Milwaukee Bucks, Boston Celtics og Philadelphia 76ers blot er adskilt af halvanden kamp. 76ers og Bucks stod faktisk over for hinanden her i nat. Her hentede Giannis Antetokounmpo og Bucks en to-point sejr, 118-112. 
eller 116 hedder det, sikrer sig altså en lille tiebreaker over for Philadelphia 76ers. Hvordan ser du egentlig styrkeforholdet i toppen i Eastern Conference, Peter? Og hvis vi lige skal have et ekstra hold med, nu har vi jo set Kyrie Irving få lov til at spille på hjemmebane for Brooklyn Nets. Det bliver en svær vej for Nets til sæsonens NBA-finaler fra 8. pladsen, men hvordan ser det ud blandt Heat, 76ers, Box, Celtics og ja, så måske Nets? Jamen altså, jeg synes jo, det er ret tydeligt, at Milwaukee har, har spillet sådan en lidt undervældende sæson, fordi Altså, den her Brook Lopez-skade, som han fik i den allerførste kamp, det har vi ikke talt så meget om, fordi Antetokounmpo har været så god, at man alligevel bare har vundet kampe, men de er jo ikke stukket af. De har jo ikke sådan domineret Eastern Conference, og ligesom Phoenix har gjort i Western Conference, det, har, det er jo ikke lykkedes for Milwaukee, så derfor har man sådan lidt glemt dem. Nu, da de bare lige så stille, har de fået alle deres spillere klar igen. Brook Lopez er der, starter i nat, spiller 29 minutter, Antetokounmpo er stadigvæk, altså han er jo latterlig. Sådan en kamp som den her. 40, 14 og 6, tre blokerede skud, hvor den ene er en gamewinner, 10 straffekast, hvor han rammer de syv, han rammer en enkelt træer. Altså, det, det, er jo, det er jo vildt, at det er blevet hverdagskost, når vi kigger på hans statline. Men det er det. Så jeg har en klar fornemmelse af, at Milwaukee er, altså det er de soleklare favoritter. Okay. Og, og, og det er primært, fordi alle de andre hold, altså nu har vi Boston, der er, der er fire andre virkelig gode hold, og så vi taler om, om Brooklyn, hvad i alverden skal vi mene om dem. Men Boston, nu har de fået den her, den her skade. Det er noget skidt. Altså, der er ikke nogen, der synes, det er fedt. Philadelphia, den her honeymoon med James Harden, det var hurtigt, den var over. Altså, der, er ikke, der er ikke så meget lykke og, og kærlighed lige nu. Og han er, altså jeg har hørt nogle forfærdelige statistikker, at han faktisk er en af de ringeste spillere til at få afsluttet ordentligt ved ringen. Altså, hans procenter ved ringen er utrolig dårlige. Så hvis du lader være med at fejle ham, så skyder han den op i, knalder han den op i pladen, og så får han ikke noget ud af det. Så, så det, det fungerer ikke helt i Philadelphia. Der er i hvert fald et eller andet, som, som skal fintunes. Øh, der, der er ikke forsvarsmæssigt, de er simpelthen ikke skarpe nok. Øh, det, det, er, det er lidt trist der. Så Boston, de har noget at slås med. Philadelphia har noget at slås med. Miami, de vil gerne slås med hinanden. Altså Spolster, han vil gerne slås med Butler. Og hvis Butler han er for stor og stærk, så kommer jo Darnes Haslem og, og, og kører videre. Altså, og vi ser aldrig nogensinde ballade i Miami. Altså det, det er virkelig, virkelig sjældent, der kommer noget ud. Det her er tankevækkende, at, øh, at de på den måde skændes offentligt. Og, og de har jo heller ikke spillet godt. Altså de, de har virkelig ikke spillet godt i en periode. Så, så der er også noget der, som vi skal holde øje med. Øh, og så har vi, hvem er de, de sidste? Brooklyn. Øh, nej, dem har vi nede i bunden. Jeg du vil tage Chicago med. Nej, jeg vil ikke have Chicago med. Jeg synes, der var øh, fem gode hold i første omgang. Miami, Miami. Philadelphia. Miami, Philadelphia, ja. Brooklyn. Jamen, så, er det jo, så er det jo Brooklyn. Altså Brooklyn er jo... Hvad skal vi mene om dem? Jeg ved det simpelthen ikke. Kommer de overhovedet ind i slutspillet? Klarer de play systemet Det tror jeg, de gør. Men det er ikke det, er ikke det der... Øh, de er ikke så faretroende, som altså selv efter Kyrie Irving får lov til at spille i alle kampe. Så sidder man jo og tænker, hold da op. Altså, hvem dækker op? Er der overhovedet nogen, der gider dække op? Er der nogen, der kan dække op? Hvad gør de med centerpositionen? Øh, der, der er i hvert fald også noget, hvor man sådan er lidt i tvivl. Du er ikke i tvivl med Milwaukee. Det er mere det, der er min pointe. Du har fuldstændig det samme hold som sidste år. Altså den måde, de spiller på, de ved, hvad de skal. De er forsvarende mestre, Antetokounmpo er superstjernen, alle de andre er fantastiske rollespillere. Så de er min bog klare favoritter. Der er slet ikke nogen tvivl. Og så er de andre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om det. Jeg kan ikke pinpointe, hvem der ligger. Hvem er nummer to? Altså er det Miami? Det tror jeg lige nu, det er. Jeg tror, det, jeg tror, jeg synes, at Boston havde, altså var ved at tage den position, så godt som de havde spillet. Og selvfølgelig er, er frygten, det er det der Milwaukee, nej, det der Brooklyn-hold, der ligger og lurer i play-in-kampene. Altså, hvordan undgår man dem? 
Jeg har ikke lyst til at spille mod dem, også selvom jeg sidder og siger, at jeg ikke ved, hvad de er. Men så længe Kevin Durant er med, så har man altid en chance for at vinde, og derfor har man ikke lyst til at spille imod dem. Men Milwaukee, nummer et, så ligger der den gruppe på tre hold, som er rigtig gode. De må slås som to, tre og fire. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg tror der. Og så har vi Brooklyn, som, som hmm, vi ligger hernede og venter. I kan bare, bare vente til slutspillet kommer. Kyrie Irving har fået lov til at spille på hjemmebane igen her i nat, der fik Los Angeles Clippers Paul George lov til at få comeback for holdet, efter han har misset de seneste 43 kampe for Clippers. Han har faktisk ikke spillet siden 22. december på grund af en alvorlig skade i albuen. Men Paul George var altså tilbage på banen her i nat og så... Så faktisk rigtig godt ud, blev topscorer i kampen, 34 point, havde også 6 assists og 4 steals i Clippers, 6 point sejr over Utah Jazz. Og, og nu sagde du, du er ikke helt sikker på, om Brooklyn kunne være en contender. Jeg vil altså lige være der, at, at vi skal snakke om to 8. pladser, der kan være spil til NBA-mesterskabet, altså Nets i øst og så Clippers i vest, forudsagt, at, at Kawhi Leonard kommer tilbage. Men der er du ikke helt nu. Øh, altså Brooklyn er, jeg kan se dem alle steder. Jeg kan se dem tabe i første runde, jeg kan se dem komme, altså ryge ud af play-in-kampen, jeg kan se dem vinde det hele. Altså det de, de er, det, det er sådan et vildt hold, men kan vi lige tale lidt om, om Clippers? Altså, de har nullet igennem, og, og faktisk gjort det usædvanligt godt i forhold til, hvilke spillere de har haft til rådighed. Så får man en besked om, at nu skal Paul George måske spille, men han skal være på en minutes restriction. Hu, når du må kun spille 31 minutter. Altså, det er ikke sådan noget med, <laughs> vi lemper dig lige så stille ind, så spiller du 10 og 12 og 20. Nej, nej. Det er jo ikke kun en halv time. Vi kører fuld skrue, 31 minutter. Han går 10 for 20, 6 for 9 på, på træerne, 8 for 11 på straffekasten, det vil sige, at han kommer også til ringen. 34 point, 6 assist, stjæler 4 bolde, har et enkelt blok. Velkommen tilbage, Paul George, og hallo, et hold, man skal møde i første runde. Altså, det er... Det er virkelig, virkelig morsomt, hvordan de her play in de kommer til at spille sig ud, og hvem der så, fordi jeg vil sige, det er virkelig en sorte pære at trække det her Clippers mandskab, og nu ved jeg godt, andre har talt om det her, men, men det kunne jo være helt tosset, hvis det var, at K.R. Lennart ikke spiller en eneste grundspilskamp, men mirakuløst, så står han og klar, når slutspillet det går i gang, så skulle du tage. Oh, oh. Altså det, jamen det er vildt, jeg synes simpelthen, det er vanvittigt, og selv uden K.R. Lennart, så er det jo ikke et hold, der der er særlig sjovt at spille imod. Altså, de, de slog Dallas sidste år. Det er, var det Utah, de også slog. Øhm, altså, de, de, er, de er alt for gode til, til, hvor de ligger lige nu. Så øh, held og lykke med dem, der, der skal møde dem i første runde, hvis det her bare er i nærheden af, hvad de kan blive. Kawhi Leonard tilbage, måske også. Altså, det er... Det er vildt. Ja, hold, hold øje med de to 8. seats, når vi kommer til slutspillet. Og, og Peter, nu skal vi ikke sidde her og overreagere på en enkelt kamp, eller på en enkelt sådan dårlig periode, men øh, nu nævner du dem selv. Utah Jazz i de sidste uger. De er blevet overhalet af Memphis Grizzlies, nu er de også blevet overhalet af Dallas Mavericks. Dallas Mavericks har to kampe foran Jazz, og har skubbet Salt Lake-mandskabet ned på en femteplads i Western Conference, hvor de faktisk deler record med sjettepladsen. Den var nok, at de er af point, kan vi sige, med, med den var nok, at Jazz har i den grad også haft deres skadesproblemer i de sidste måneder, det skal vi huske at sige, men jeg synes faktisk, Utah efterhånden, at, at holdet er lidt svært at blive klog på. Hvad, hvad tror du, det kan drive det til i den her sæson, og er du nervøs for fremtiden for det her hold med den konstellation, de har lige nu? Jamen, det er det, fordi jeg kan da huske, at vi tage, sagde inden sæsonen, at, at det her det var et hold, der skulle minimum i Conference Finals, og de skulle helst tabe en, sådan en, en flot serie, før at man kunne forestille sig, at, at man ville være status quo. Så mister man Joe Ingles, det er super ærgerligt og mega nederen, men ikke den mest atletiske spiller, og de har altså et problem på, altså ude på gulvet. De kan ikke dække op, de er simpelthen for små. Og Rudy Gobert kan gøre nok så meget, men altså det, han bliver jo også udstillet i slutspillet nogle gange. Så, så lige nu, der ser det forfærdeligt ud. Altså, 
de skal starte på udebane sandsynligvis mod Dallas, hvis, hvis stillingen den holder. Men mindre de kan fange Golden State, som er, de er jo også i frit fald, men de har tabt fem kampe i streg her, og de spiller ikke, altså man er ikke så bange for dem, som man var sidste år, og som man... Nej, men lige præcis, det er det, jeg vil frem til, at sidste år, de var jo første seedet i Western Conference, og det var et hold, du ikke bare altså slog, slet ikke på hjemmebane, eller på deres hjemmebane hedder det. Nej, og... Men i år, altså, de, de er sgu sådan lidt undervældige, de var rigtig gode i starten af sæsonen, hvis man kigger på deres resultater i løbet af den her 21-22 sæson. 5-1 i oktober, 9-6 i november, så havde de den her sindssyge december måned, hvor de gik 12-1. Så går de så 4-12 i januar, det er der, hvor skaderne begynder at komme. 8-1 i februar, og så er det en 7-9 her i marts måned. Så det er simpelthen en rutsjebanetur for Utah Jazz. Ja, men og, og sådan man sikkert sidder og kigger på statistikkerne, altså de har stadigvæk det klart bedste angreb i NBA. Altså 116,1 i offensive rating. Det betyder altså, at de scorer 116,1 point per 100 boldbesiddelser. Phoenix ligger nummer to med 115,0, så de har sat over et point bedre end nummer to. Øh, og det, det er deres forsvar, som, er, som slet ikke er så er så stærkt, som det skal være. Altså, det, det er det 13. bedste forsvar. Og det er, det er vildt nok, når man egentlig har bygget et hold op omkring et system, som siger, drible ind i feltet, så møder I Rudi Gobert, og så kan I ikke score. Det har virket. I overvis, der har det været planen. Og det er som om, i år, der er den, er det faldet fra hinanden, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det, det er i hvert fald ikke så faresroende et forsvar. De var sidste år, var det det tredje bedste forsvar. Nu er de nede som det 13. bedste. Og, og, og det er der, forskellen ligger. Fordi deres angreb, altså tallene taler for sig selv, de scorer point, de er dygtige, de er effektive, de er rigtig dygtige. Faktisk det bedste i NBA, og alligevel sidder man ikke og rigtig er bange for dem. Nej, nej, og vi skal også huske, altså undskyld, jeg afbryder Peter, en femteplads i Western Conference er jo stadig meget hederligt, en, en meget, meget stærk Western Conference. Men, men som du er inde på, de stiler vel efter mere hos Utah Jazz, efter at have været nummer et sidste år, efter at have haft nogle rigtig gode sæsoner, de er i gang med at, hvad hedder det, skabe det, det, det dårligste grundspil i fire sæsoner med den her konstellation. Og det er vel ikke det, der var planen. Jeg ved godt, vi skal huske at nævne igen, der har været corona, der har været skader og alt sådan noget. Ja, men corona, jeg er ligeglad, fordi det er ikke nogen undskyldning. Det, altså, målsætningen var conference finals som et minimum. Ellers så regner vi med, at der sker noget. Så når du spørger mig, kan de holde til det her en sæson med? Jeg tror det ikke. Altså, de, de bliver nødt til at reagere, hvis ikke det, det lykkes at til slutspillet. Man kan jo håbe, at de får samlet stumperne op her de sidste 14 dage og, og blæser igennem slutspillet, og så har vi glemt alt det her. Så ja. lyder det som togesnak, det vi sidder og laver lige nu. Men, men lige nu ligner det jo et exit i første runde. Altså, hvis man kommer ind som femte seed, så er man undertippet, så skal man starte på udebane, og lige nu hedder det Dallas Mavericks, man skal lede Luka Doncic, som han slikker sammen munden. Altså, han tænker, at det her det er rigtig fedt, fordi jeg ved lige præcis, hvordan jeg kan få Rudi Gobert på skøjter. Så Ryger man ud i første runde, så kan jeg ikke forestille mig, at man, man kan gå videre, og det er selvfølgelig Donovan Mitchell, man gerne vil beholde, fordi det er, det er den lille guldfugl, det er ham folk gerne vil se, det er ham der er underholdende, men det er også ham der har været sådan mest vokal omkring, at markedet er for lille for ham, og han er for god, og jeg kunne godt se mig selv i New York, det har han ikke sagt direkte, men nærmest. Altså det, det, er, det, det er ikke godt, og, og så længe man vinder kampe og vinder slutspilserier, så er Rudi Gobert og Donovan Mitchell, så er de bedste venner. Så skal de nok holde det ud. Men lige nu, der taber de fem, sej, eller fem nederlag i streg. Ser ikke særlig godt ud i forhold til, til slutspilsplaceringen. Ryger de ud i første runde, så tror jeg, at, at Donovan Mitchells camp, for det er jo sådan, man gør nu, så, så kommer hans camp og siger, vi er utilfredse, vi vil væk. Og det, det frygter jeg da virkelig for Utah, fordi det er, altså det er ikke gode nyheder. Men, øhm, men, men vi har vidst det hele sæsonen, og lige nu, der, der ligger det altså bare til det. 
siden årsskiftet er de gået 19 og 22, har altså ikke engang været et 500-mandskab i de sidste tre måneder. Og som jeg nævnte før, det er altså gået lidt op og ned med resultaterne per måned. Nu må vi se, hvordan det flasker sig for Utah Jazz. De har seks kampe tilbage mod Lakers, ude mod Golden State Warriors, hjemme mod Memphis og Oklahoma, og Phoenix faktisk også, og så slutter de sæsonen af ude mod Portland. Det er også værd at holde øje med slutprogrammerne hos hold som Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans. De tre hold kæmper om 9. 10. og 11. pladsen i Western Conference. Normalt ikke et ret spændende sted, men 9. og 10. pladsen får jo en ekstra mulighed for at kvalificere sig til forårets slutspil via play-in-turnering i Western Conference. Og efter nattens resultater, der er Los Angeles Lakers for første gang siden 23. oktober sidste år, fire dage ind i sæsonen, der er de altså uden for top 10 i Western Conference. I dag... Onsdag den 30. marts, der forholder det sig sådan, at New Orleans Pelicans er på 9. pladsen, 32 sejre, 43 nederlag, San Antonio Spurs er på 10. pladsen, og Los Angeles Lakers er på 11. pladsen. Begge hold er 31 og 44. Vi kan lige kigge på de her tre holds slutprogram lige om lidt. Vi er også nødt til at nævne, at LeBron James ikke var med i nat, hvor de tabte til Dallas. Han fik en ankelskade her i søndags og var altså ikke med i nat. Anthony Davis er stadig ikke med forholdet, har ikke spillet siden 16. februar, men er på vej tilbage for Lakers. Og med LeBron James, med Anthony Davis tilbage, Peter. Det er vel stadigvæk det bedste hold blandt de her tre. <laughs> det ved jeg snart ikke, om man kan blive ved med at sige, jo, altså det, det bør det være. Og, og det er jo selvfølgelig, fordi Anthony Davis er så vigtig. Men altså, det, det ser jo helt åndssvagt ud, når man kigger på stillingen og lægger, ligger uden for play-in-kampene. Altså uden for play-in-kampene. Men de har en point differential, der er på minus 3. Altså den er 3 point dårligere end San Antonio, som er på 0,3. Altså, det, de ligger, hvor man egentlig skulle regne med, de lå. De har tabt tiebreakeren til Pelicans, de har, altså 0-2, de mangler en enkelt kamp mod, men det kan de ikke hente ind, så de taber tiebreakeren der. Tiebreakeren til, til Spurs, den er 2-2, øh, men Spurs har tiebreakeren over Pelicans. Så, så der, der bliver noget der, hvor de også er lidt i knæ. Og det spil, de leverer lige nu, er historisk ringe. Altså, jeg, jeg faldt over en statistik, som jeg selv lige tænkte, det, det er simpelthen løgn, men den er god nok. Anden halvleg mod Pelicans den taber Lakers med 28 point. Så spiller de den næste kamp mod Houston, taber første halvleg med 26 point. Det vil sige, en anden halvleg plus en første halvleg minus 54 point. Det er den største, altså det, 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 det er de fleste point, de har givet væk over, over to halvleg i træk, siden shot clock kom ind i NBA. Det her Lakers-mandskab har aldrig været ringere, end de er lige nu. Altså, de er 4 og 14 siden All-Star. Altså, de kan ikke vinde en kamp, om det galt deres liv. Russell Westbrook, jeg ved ikke, hvordan man skal tælle alle hans bricks, alle hans airballs, det, det er vanvittigt. Og han er nok den, der faktisk har spillet bedst af, af dem alle sammen her de seneste kampe. LeBron James, vanvittigt dygtig i angrebet. Og skal jo virkelig slæbe rundt på et hold af, ja, af no-names, er jeg lige ved at sige. Og det er det jo ikke, men altså aldrende veteraner og unge spillere, som man faktisk ikke rigtig kender. Det her hold er ikke et godt hold. Det er et crappy hold med store navne. Westbrook er stadigvæk en god spiller. Altså ham kan de stadigvæk godt bruge. Altså, han, han, han er ikke i samme kategori som Wayne Gabriel og Austin Reeves og altså, de andre navne, som kommer op. Men det hele hænger på, kan Anthony Davis komme tilbage, og hvor skadet er LeBron James. Er der ja. nok til, at man kan nå at komme tilbage? De har spillet 75 af deres kampe nu. 75, der er syv kampe tilbage, de ligger uden for play-in-kampen, de har tabt tiebreakeren til det ene hold, er point med det andet hold, som har tiebreakeren over det tredje hold, altså så de ligger sidst af dem her, det er virkelig noget skrammel. Men, men Peter, hvad vil du gøre, hvis du var, vi springer lige væk fra Lakers, hvad vil du gøre, hvis du var San Antonio Spurs? Vil du gå all-in på at komme med inden for i det her play-in-felt, eller vil du øh, måske ikke have så meget mod at falde lidt ned i de her seks kampe, fordi der er 
faktisk ret stor forskel på, øh, hvilket draftvalg man kan komme i spil til, afhængig af om man er det 8. eller 9. dårligste hold i Jamen, det er heldigvis ikke mig, der skal tage den beslutning. Men, <laughs> men altså det rigtige set for, for San Antonio Spurs fremtid og for det hele, der er de jo at, at dumpe ned. Altså det ville ja. jo være klart bedst for San Antonio at få et... Men, øh... men hvad tror du Popovic gør? Jamen Popovic... Han, han, har et, han har jo lidt et horn i siden på Los Angeles. Han, han vil da rigtig tid. gerne drille Lakers. Han vil da rigtig gerne være... Altså en head coach, der tager et hold, som ingen havde regnet med, og får dem indenfor i slutspillet. Men det er jo lige ved, de kan få the best of, of both worlds. Altså, at de kan komme ind i play-in-kampene, spille virkelig flot og tabe med ære og hæder, og så ryger de ud af, altså ud af slutspillet, eller de kommer ikke indenfor i slutspillet, og så er de med i lotteriet alligevel. Altså i stedet for at slutte som nummer 11, er det så ikke sjovere at slutte som nummer 10, komme ind og spille play-in-kampe, og så alligevel ryge ud, og så have de samme odds alligevel. Altså, de, de må ikke komme indenfor i slutspillet. Det, det vil være ærgerligt. <laughs> <laughs> Men selvfølgelig, altså, det, der er jo også noget at sige om, at det er jo fedt at vinde. Det er Sean Murray, som har, har været rigtig god. Han vil da gerne vinde kampe. Popovich vil da gerne vinde kampe. Øhm, så, så jeg tror, fans de er meget splittet i det. Jeg, jeg tror, det de sidder... Det tror jeg også, de er. <laughs> ja, fordi Nemlig. det rigtige er jo, at, at de, kan, de kan ikke komme ned på en... Altså en 12. plads i Western Conference. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Det, der ligger Portland. Der er fire kampe ned i Lost Column. Det, det, det tror jeg ikke på, de kan hente. Så, så det er jo et spørgsmål om, skal vi ind og have play-in-kampene? Vi tjener et par millioner dollars ved at fylde øh, en halv, eller øh, få lidt, lidt ekstra øh, tv-tid. Og så dumper vi ud og får de samme odds. Eller starte med at være uden for play-in. Så vil jeg da hellere tage play-in og så falde ud. Det er ikke 100% de samme odds, selvom Peter han siger det. Men, men ja, det er tæt på. Nu kan jeg, jeg kan ikke godt sådan i hovedet, hvor man, når du er nummer 10 eller 11, hvad forskellen den er der. Men der er, der er forskel på, hvor lavt du falder, også hvilke draft pick, du kan komme i, i betragtning til. Jo, 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 men, klart. Der er ikke den store forskel i det der, Nej. kan man sige. Altså, hvis, hvis vi lå og tænkte, om du kan være det tredje dårligste hold i ligaen, eller du kan blive nummer 7. Altså, det, der, er, der er jo selvfølgelig en kæmpe forskel, men her der er det, det er på marginalerne. Så, så jeg har ikke det rigtige svar til dig, men, men det ser bare mærkeligt ud, når jeg sidder og kigger på LeBron James, ligaens topscorer. Anthony Davis, en af dem, vi har regnet med, som værende de bedste spillere overhovedet. Russell Westbrook, som tidligere MVP. Og de ligger nede på en 11. plads i Western Conference med et par hold over sig, som vi havde regnet ude. Spurs har vi på intet tidspunkt regnet med. Og Pelicans uden Sian Williamson, dem troede vi jo heller ikke rigtigt på. Det, det er lidt vildt at se, som stillingen den ser ud lige nu. Peter, vi har lige fået breaking fra Adrian Wojnarowski, som vi sidder og optager den her podcast. Ivo Lundberg skal starte på banen for Phoenix Suns. <laughs> ikke. Nå. Robert Williams skal have left knee surgery with the possibility of a return in a month. Men der er altså 4 til seks uger. Så det betyder altså, at han kan være tilbage i ja, start af maj, måske. For altså det ændrer det. Altså så er det jo åbenbart uh, nummer to af de tre scenarier, jeg har læst om. Altså hvor de går ind og snitter lidt. Øh, det, det, de, puha, hvordan gør man det? Altså. Ja, det, det vil jeg heller ikke tænke på. Men øh, det, det, var bare, det skulle vi lige have med, fordi det, det tikker vi ind på telefonen, mens vi sidder op til det er jeg, altså Det er jo gode nyheder. Os, det, det er da de bedste nyheder, vi kunne få. Men, øh, tak for men det. apropos det her øh, fordeling af draftvalg, eller, eller nærmere de procentuelle chancer for at få de her eftertragtede topvalg i det kommende draft, det er værd at bemærke, at de tre bundhold i NBA lige nu, Orlando Magic, Detroit Pistons, Houston Rockets, de er alle sammen på den samme record, 2056. Jo, men de har jo, no, no. de, de har jo flattened de odds, så nu øh, har man en, en lige stor chance. Ja, lige præcis. Jeg skulle sige, normalt ville det betyde, at vi vil se nogle øh, meget alternative lineups og beslutninger i de sidste kampe, men nu hvor man har udjævnet de her chancer for topvalgene, så de tre hold har altså samme odds for at få første, anden og tredje valg i NBA-draftet. Så jeg tror stadigvæk, de kommer til at vinde mange kampe i de næste uger, men, men push it, at de har den samme ja, record. Ja, det er det. Det er det ret sjovt. Det var tidsspring. Lad os lige kigge på de her resterende kampe for Lakers, Spurs og Pelicans i det her Ja, felt, der kæmper om play-in-pladserne i Western Conference. Alle hold har tre kampe tilbage i grundspillet. Pelicans mangler ude mod Portland, 
Ude mod Lakers, det her på søndag, det bliver altså en nøglekamp for både Pelicans og Lakers. Ude mod Clippers, ude mod Sacramento, hjemme mod Portland, ude mod Memphis, og så hjemme mod Golden State Warriors. Så vi kan sige tre nemme kampe, og så den her kamp mod Lakers. San Antonio Spurs mangler hjemme mod Grizzlies, hjemme mod Portland, hjemme mod Portland, ude mod Denver, ude mod Minnesota, hjemme mod Golden State, og så ude mod Dallas Mavericks. To nemme, og så ved vi jo ikke, hvordan holdene stiller op til de sidste kampe, om de sparer nogle profiler, men i hvert fald to nemme til Spurs. Så kommer Lakers program. Ude mod Utah, hjemme mod New Orleans, hjemme mod Denver, ude mod Phoenix, ude mod Golden State, hjemme mod Oklahoma, og ude mod Denver. En nem kamp, tror jeg godt, vi kan sige. Det ligner, at Lakers i hvert fald skal vinde den her kamp over Pelicans her på søndag. De kommer nok til at vinde over Oklahoma City Thunder, men så skal de nok, nok altså også ud og finde sejr mod enten Utah, Denver, Phoenix eller Golden State. Sindssygt spændende, det her fedt lige nu. <laughs> ja, altså, hvis man går ind på den hjemmeside, der hedder Tankathon, ja. så kan man gå ind og, og se, hvor den her strength of schedule, ja. remaining schedule, og og der tager man jo de hold, de skal møde, og lægger deres øh, procentsats sammen, altså deres winning percentage, og så får du et gennemsnit af det. Og der er Lakers, altså har det tredje sværeste program i NBA. De har skader på Anthony Davis, de har skader på LeBron James, de har en, en Westbrook, som i hvert fald ikke stor trives. Altså alt taler over for, at, at kigger man på de tørre tal, så er det Lakers, der, der bør blive sorte pære her. Altså det, det, er jo, det ser jo forfærdeligt ud for dem. San Antonio har så den femte sværeste schedule, så, så de skal jo håbe, at at San Antonio falder fra hinanden, men de bliver, de, altså, de bliver nødt til selv at gøre lidt, de bliver nødt til at vinde nogle kampe, og kan de det? Altså, du siger det selv, Phoenix, altså jeg fatter ikke, hvornår de stopper med at, at smadre hold, det, det ved jeg ikke, om de gør overhovedet. Det gør de, når de får deres grundspilsejr nummer 63. Ja, det er jeg ikke sikker på. Um, Warriors, det er meget svært at sige, hvad det er for et Warriors-mandskab, men når Steph Curry tilbage snart, øh, så, så er de jo også et, et problem. Utah, de skal jo vinde. Denver, føj, altså... Jokic, han plejer at pille alle fra hinanden, og lige nu har man ikke, altså LeBron James, hvis du spiller center, I don't think so. Det er virkelig, det er op ad bakke for Lakers det her, og der er jo flere, der har været ude nu, sådan at gidsne om, kunne man, altså prøve at, at, at sige, jamen LeBron James, han er skadet, nu sidder han ude resten af sæsonen, og det er jo derfor, og prøve sådan at, at gemme det lidt. Altså, det, jeg tror ikke på det, og jeg tror ikke, man kan slippe sted med det. Så de er jo nødt til at gå efter, at komme ind for i det her play-in-system, komme ind for i slutspillet, og bevise over for alle at de er så gode, som vi troede, de var på papiret. Men det er... Hold nu op. Altså, det... Det, det, det bliver lidt svært. Ja, det gør det. Men nu må vi se, det, det hvis de det. begge to er tilbage, altså Anthony Davis og LeBron James, altså så... Jamen, så ændrer alt sig Jeg ved ikke, om de kan gå 7-0, det er ikke det, jeg siger, men de kan i hvert fald godt hente de her tre sejre, som vi snakker Absolut. om. Absolut, absolut. Men det er altså meget spændende at holde øje med, og et, øh, ja, et hold, som vi regnede med, at vi skulle snakke om på det her tidspunkt af sæsonen, og i den her afdeling af NBA, det er kongerne fra Kaliforniens hovedstad. Det er blevet tid til denne uges update på Sacramento Kings. Sacramento Kings har spillet to kampe siden vores seneste podcast. Det blev til en overtidssejr over Orlando Magic og så et 23 points nederlag til Miami Heat her i mandags. Kings er uden Darren Fox, for tiden de er også uden Domantas Sabonis. Og rygterne går faktisk, at vi måske ikke får ham mere at se den her sæson efter den knæskade, han pådrog sig i forrige weekend. Men det giver jo altså mulighed til andre spillere. Førsteårsspiller Davion Mitchell har fået lov til at prøve lidt mere af på det seneste. 28 point mod Suns, 25 point mod Pacers, 22 point mod Magic og så 21 point mod Miami Heat. To sejre i deres seneste tre kampe, og at man giver en førsteårsspiller lidt reps i grundspillet, det er de positive ting. De negative ting er, at man stadigvæk er 4,5 kamp fra 10. pladsen i Western Conference, og at man kun har seks kampe tilbage i grundspillet. Og Peter, nu har vi faktisk fundet årsagen til, at Rishon Holmes er ude for resten af sæsonen på grund af personal reasons. Han er simpelthen anklaget for vold mod sin ekskone og barn. 
fuldstændig utilgiveligt, hvis der er hold i de her anklager. Men vi skal kun kloge os på det sportslige i den her podcast, Peter. Vi skal snakke mere om førsteårsspillere lidt senere, men Davion Mitchell har ikke andet vist, at han på det seneste, at han kan være med rent offensivt i NBA, og han ikke kun er sådan en defensivt minded spiller, ja. som han ellers kom ind og som. så kan vi godt gå videre. <laughs> Jamen, altså, det er, altså, det er jo det eneste positivt, de kan tage her. Altså, målsætningen inden sæsonen var at komme i slutspillet. Da det så ud til, at det ikke kunne lykkes, så går de ind og laver et ret hasarderet trade, et ret voldsomt trade, og sender den eneste spiller, vi har hørt om i nyere tid, som har grædt over, at han skulle forlade Sacramento. Altså, Tyrese Halliburton vil rigtig gerne være en konge i Sacramento. Han bliver traded, fordi man nu tænker, nu går vi all in, vi henter en all-star, og en virkelig god spiller, Sabonis, jeg elsker Sabonis, og at Darren Fox og Sabonis, det skal nok blive godt sammen. Men alt, hvad de har prøvet på, det er jo fejlet. Altså, der er ikke noget positivt spændende på det her, andet end at Davion Mitchell lige nu har spillet fire kampe og skåret over 20 point, så han ikke kun er en forsvarsspiller. Det er fuldstændig rigtigt. Slut, put, videre. Der er ikke, der er ikke mere at snakke om. Fordi i det her playoff-perspektiv, som er grunden til, at vi holder øje med Sacramento Kings, der ser det altså ikke så godt ud. De skal hente fem kampe på både San Antonio Spurs og Los Angeles Lakers, og de har seks kampe tilbage. To udbanekampe mod Rockets, hjemme mod Golden State og Pelicans. To udbanekampe tilbage, Clippers og Suns. I de sidste to kampe, de her klipper og sådan, der kan det være, at de sparer spillere, så det kan med lidt held, Peter. Der kan jeg finde fire sejre til Kings. Så Jamen, lad os bare, løbet er ved at være kørt, tror jeg. Lad dem bare give dem seks sejre. Vi, vi, de vinder all out. Ja, de går 6-0 her til sidst. Okay. 33-49. Kan vi se, at både Lakers og Spurs taber seks kampe hver af deres sidste syv? Mm, nej. Nej. Nu, nu kan jeg faktisk ikke tiebreakeren med Sacramento, men jeg kan ikke forestille, jeg kan ikke mig, forestille mig, at de har tiebreaker over nogen nej, at, at, begge, at begge hold har, har tiebreaker tabt til Sacramento. Altså det, det, det er helt... Matematisk er de stadigvæk... Yes. Altså de er jo ikke skrevet ud af slutspillet. Det er ikke slut, men, før det er slut. Men, men det er det nok i næste uge. Der skal vi naturligvis nok det, det jeg, det have fokus på Det er den igen. sidste uge, hvor de er i live. Det. Men vi holder øje med dem til det sidste, det lover vi. Som vi nærmer os afslutningen på grundspilsdelen af den her NBA-sæson, så bliver flere spillere lukket ned for sæsonen, som man siger. Miles Turner får vi ikke mere at se for Indiana Pacers. Jeremy Grant har spillet sin sidste kamp for Detroit Pistons i den her sæson. James Wiseman kommer ikke i kamp for Golden State Warriors i år. Og både Josh Giddy, Darius Basley og Shield Gages Alexander er blevet shot down for resten af grundspillet. Det samme er tilfældet for Yusuf Nukic, Eric Bledsoe og Anthony Simons hos Portland Trailblazers. Mange af de her nyder kommer naturligvis fra hold, der er blevet elimineret af slutspilsregelset i både Eastern og Western Conference, og måske mere tænker på fremtiden end på den her sæson. Det er den øh, diplomatiske måde at sige det på. Så jeg tænker ikke, Peter, at det er hos den her gruppe spillere, at vi finder den her uges Real MVP. En øh, ugenlig pris for Peter Wang, et øh, skulderklap for en god præstation. Har du fået et godt navn til os? Øh, ja, jeg, jeg synes selv, det er et, et virkelig godt navn. Og, og faktisk en spiller, der er gået... Ej, man går ikke under radaren, når man hedder Dejounte Murray, men altså, det er ham, der, der skal have den. Og ja. øh, han har lige scoret 33 point mod Rockets. Det var faktisk hans career high. Øhm, han fører NBA i steals per kamp. Over sæsonen snitter han 21 point, 8,3 rebounds, 9,3 assists, og altså ført sit hold indenfor i slutspilsbilledet. Over de sidste 18 kampe, hvor man er gået 11 og 7, altså her, hvor man er faktisk virkelig fløjet op igennem rækken, og nu vippet Lakers ned under sig, der snitter han 25, 8 og 10, og over 2,2 steals per kamp. Han har spillet så vanvittigt godt, vi har bare ikke rigtig talt om San Antonio, fordi det, det har mest været, ej hvor er Popovic sød og gammel og 73 år, og, og det er da pudsigt, og det er John T. Murray, han er dygtig, men holdet vinder jo ikke. Nu vinder de, og han spiller det bedste, han nogensinde har gjort. Og det der ikke står her, det er, jo, med Steels gør det, men han er en vanvittig dygtig forsvarsspiller samtidig med. 
Men 33 point er faktisk hans career high, og derfor så skal han være ugens real MVP. Hvad sagde du, han snittede for sæsonen? 21 point, 8,3 rebounds, 9,3 assist og 2,1 steal. Okay. Jamen, altså, det, 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 det lugter jo lidt af triple-double, og det troede jeg aldrig, jeg skulle sige, om spørgspillere. Jamen, det, det gør de jo, og det er jo sådan lidt... Øh, altså, der er sådan en snært af Luka Doncic over statistikkerne, når man hører dem. Det, 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 er, det er ret voldsomt, og vi hører jo ikke nogen gå og sige, at det er, fordi han stat-patter. Det er jo, fordi han øh, på alle mulige måder bare stjæler rebound fra de andre, eller assistet, assist, som man prøver at, at tage væk. Altså, han har bare været tossegod. Jeg ved ikke, om han fører ligaen i... Nej, det gør han ikke. Triple Doubles, den har øh, Nikola Jokic med 19. Men på anden pladsen, der er det altså Dejante Murray, der snitter, eller har lavet 13 styk i år. 13! Så snitter, snitter altså 21, 8 og 9, og to steals, siger du. Og to og, steals, yes. Og over de sidste 18 kampe. Og nummer kampe, to i Triple Doubles. Yes, 25, 8 og 10 over de sidste 18 kampe. Så han trender også opad. Og, og det, der gør, at jeg synes, at det er prisværdigt, det er jo, at han tager holdet med sig. Han har jo simpelthen båret det her mandskab igennem. Det er fuld af unge spirende talenter, men ret beset, altså Josh Primo, ikke et household name, altså en ung rookie, den yngste fra den her rookie-klasse, Jakob Pødel, som spiller rigtig godt, Kelton Johnson, som var med på landsholdet, men altså det er jo ikke, vi sidder jo ikke og siger, uha, det er en All-NBA-spiller der, og en All-NBA-spiller der, det er bare en, en altså et sjovt hold, der spiller sammen, og så Dejante Murray er stjernen på holdet, og statistikkerne, de taler i hvert fald for, at han er Altså, vi taler for lidt om ham i forhold til, hvor, hvor god han er. Han skal i hvert fald have en pris af i podcast. Det skal han Stort tillykke til Sean Murray fra San Antonio Spurs. Ugens Theo Maladon Award gives hver uge til en undervældende præstation i NBA, og er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus-minus i NBA-grundspillet, Theo Maladon. I den her sæson, der er det stadigvæk Jalen Green, der ligger i bunden med samlet plus-minus, men han har spillet godt på det seneste. Men der skal vi altså også holde øje her i de sidste halvanden uger af grundspillet. Hvem bliver den nye Theo Maladon aftager, Peter. Det er også spændende. Yes. Det også. Jeg, jeg har ikke nogen. <laughs> det er altid uh, sjovere at give den her pris til en uh, profil eller starter, der bare overhovedet ikke ramte dagen i en kamp. I den her uge, der, uh, ja, der sparker vi til nogen, der ligger ned i forvejen. Vi skal til Portland Trailblazers, og prisen går til førsteårsspiller Brandon Williams. Natten til lørdag, der tabte Portland på hjemmebane til uh, joggernorten Houston Rockets. Brandon Williams fik for 11. gang i denne sæson lov til at starte på banen. Han spillede 24 minutter og leverede 2 point, 2 rebounds, 2 assists og et blok. Ikke helt horribelt, men 1 for 10 fra gulvet, 0 for 5 bag trepunktslinjen, 2 turnovers og en fejl, minus 30 på banen. 1 for 10 fra gulvet mod ligaens næst dårligste forsvarshold. Der er faktisk kun et hold, der er dårligere rent defensivt i den her sæson i Houston. Og det er Portland. Men øh, heldigvis, så ham her Brandon Williams, han fik lov til at rejse sig lidt oven på den her meget sløje præstation, fordi i de efterfølgende opgør, også mod Houston, der scorede han 15 point, så leverede han 25 point, 12 assists og 4 stils mod Oklahoma City Thunder i kampen efter. Og det er jo derfor, Peter, vi har den her Theo Maladon-pris. Det er jo en, en rensende oplevelse. En, en, en fønix, der rejser sig fra asken og bliver født igen. Så en kombineret Theo Maladon og Second Wind-pris til Brandon Williams. Ej, var det smukt? Hvor er det smukt, Kristoffer? Den, den er jeg sikker på, at han bliver glad for, når han får overragt. Peter, vi skal også have snakket lidt mere om andre førsteårsspillere. Brandon Williams er jo et rookie. Vi skal snakke mere om dem lige om lidt i den her podcast. Men inden da, så skal jeg lige hurtigt høre dig. Ved du, hvad CBOTB-syndromet er? CBO? Nej, det gør jeg ikke. Det kan jeg sige helt uden at underlyve. Vores lytter Søren Andersen har sendt mig en interessant artikel, hvor Shaquille O'Neal forklarer, at han har været ramt af det, og han prøver at komme over dig. Det siger, det siger der ikke noget? Øh, nej. 
Burde jeg vide, hvad det var? CBOTB-syndrom står for, ifølge Shaquille O'Neal, Charles Barkley over the belt syndrome. <laughs> og, det tror jeg, jeg lider af. Og det er åbenbart, når en mands mave hænger for meget ud over bæltet. <laughs> jeg troede, det var sådan noget med overdreven kærlighed. <laughs> <laughs> det er til mad måske, men det er naturligvis bare endnu en, en stikpille fra Shaquille O'Neal. Men Søren Andersen synes altså lige, at den skulle med her i podcasten. Jeg skulle sige det videre til dig. Tak for tiden. Det er jeg også glad for. Den, den, den skal jeg tjekke op på. Dejligt. Alt med Barkley for mig er godt. Få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Sport X på sporttv2.dk Basketball. Vi har fået endnu en rigtig interessant gruppe spillere ind i NBA-sæsonens rookie-klasser allerede imponeret, og de unge spillere bliver naturligvis kun bedre, som deres karriere skrider frem. I det helt overordnede perspektiv, Peter, hvad er dit indtryk og din vurdering af sæsonens førsteårsspillere? Altså, jeg er så positiv over både star quality, fordi det synes jeg faktisk, der er, og så er der en enorm bredde. Altså, der er virkelig, virkelig mange gode spillere, som... Ja som vi kommer til at tale om i mange år. Der er mange, der kommer til at bide sig fast i ligaen og, og få lange, gloværdige karriere. Det, det, det tror jeg godt, vi kan sige. Og der er naturligvis nogle navne, vi kan komme udenom, når snakken falder på sæsonens rookies. Lad os bare starte med førstevalget fra sidste års draft. Kate Cunningham, 17,2 point, 5,7 rebounds, 5,6 assists og 1,2 steals per kamp. Mere end solid stats, kan vi godt sige det, i en rookie-sæson. Nummer 1 i point blandt rookies, nummer 2 i assists og nummer 4 i steals blandt de her førsteårsspillere. Der er faktisk kun 9 spillere, Peter, i NBA's historie, der har snittet 17, 5 og 5 og så et steal per kamp i deres rookie-sæson i NBA. Alvin Adams, Magic Johnson, Michael Jordan, Grant Hill, Steve Francis, LeBron James, Tyreek Evans, Luka Doncic og ja, så Kate Cunningham. Pistons har ikke vundet ret meget, men Cunningham har altså allerede slået sit navn fast. Altså, Cunningham er god, og, og han er kun blevet bedre, fordi han startede jo forfærdeligt ud. Altså, hans skudprocenter var pivringe. Var det, var det 17 træer, han brændte? Ja, noget den stil. Øh, <laughs> til sæsonstart. Så han spiller så stille og roligt op. Han har stadigvæk... Altså, han, han er ikke super effektiv. Man sidder ikke og kigger på ham og siger, det der, det, det er den bedste true shooting percentage, vi ser. Altså, han skyder stadigvæk Stadigvæk kun 32% på træerne. Han skyder 41,5% fra gulvet. Det er bestemt ikke ret godt. Men når det så er sagt, prøv at kigge på hans holdkammerater. Prøv at kigge på, hvor, <laughs> ja. jamen altså, hvor, hvor meget forsvar, der er gearet mod Kate Cunningham. Så jeg er faktisk ikke så nervøs. Altså hans skud er godt. Han skyder 84% på straffekast. Og det er ofte der, hvis man skal måle en skytte og, og, og se, kan han blive en god skytte. Så kig på straffekastprocenten, fordi det betyder, om dine mechanics de er klar, om, om de stadigvæk er, hvor de skal være, og det er de. Så han har en, en lidt mager skudprocent, men ellers så er han jo en vanvittig god allround-spiller. Altså en dygtig rebounder, en dygtig afleverer, en dygtig scorer, og det er på, altså det, det er alle, det er trepointsskud, det er mellemdistancen, det er at tage den til ringen. Så kæmpe, altså kæmpe sæson for Kate Cunningham, og og jeg er stadigvæk i tvivl om, om, hvem der bliver den bedste fra den her rookie-class, men Kate Cunningham er, er bestemt i spil. Han har i hvert fald ikke været et øh, flop, som det lignede efter nej, de første nej, nej, to, tre nej, nej, nej. På, kampe. På ingen måde. Jeg, jeg har delt den her rookie-class lidt op i nogle øh, søjler, lad os kalde det, Peter, så kan du lige få lov til at overall evaluere. Jeg har lige fire til at starte med, at vi lige skal snakke om. Kate Cunningham var den ene. Evan Mobley er naturligvis den anden. 14,9 point, så er altså næsten 15 point per kamp. 8,3 rebounds, 2,5 assists og 1,6 blocks per kamp. Nummer et blandt rookies i rebounds blocks og double-doubles. Han har 20 double-doubles i den her sæson, Evan Mobley. En af 15 spillere all-time til at snitte 14, 8, 2 
og så et blok i rookie-sæsonen. Jeg gider ikke nævne alle 15 spillere, men spillere som Pau Gasol, Patrick Ewing og Tim Duncan gjorde det altså også i deres første sæson i NBA. Og er nok sammen med Scotty Barnes, den spiller, der har påvirket sæsonen mest hos et vindende hold. Ja, og det er jo lige præcis det, fordi vi skal jo huske på, at, at Cleveland lå i top 4 et langt stykke ind i sæsonen, og det var altså med en lineup, hvor vi skulle Colin Sexton, farvel, du er ude resten af sæsonen. Ricky Rubio, farvel, du er ude resten af sæsonen. Jared Allen, farvel, du er også lige ude nu. Altså, det var jo alle de her spillere, som man troede Cleveland skulle være bygget op af. Så lige pludselig så var det lille, søde Darius Garland. Altså, han, han skal... Jeg er nødt til at have ham til at stå på mit skrivebord. Altså, han, han, skal, han skal sidde og, og være med mig, for han er da simpelthen så nuttet. Lille Darius Garland. Og så Evan Mobley og Jared Allen. Det var de tre. De spillede i et langt stykke tid med en lineup, som havde Evan Mobley, Larry Markkanen og Jared Allen. Altså den her 7-footer ad libitum, altså tre styk 2-13-drenge, der løb rundt derinde, det er jo latterligt, og ingen troede, det kunne fungere. Det kunne det, fordi Evan Mobley og fordi Jared Allen er så vanvittigt dygtige forsvarsspillere. Og nu er han selvfølgelig også blevet skadet, det for at gøre ondt værre, og de er ud af, af top 6 og skal nok yes. spille i play-in-systemet. Det er ikke Evan Mobleys skyld. Er der svimmel, hvor har han været god? Og når vi taler om skudprocenter, Han har ikke ramt sine træer endnu, altså han er heller ikke særlig flittig derude, han skyder 25%, men hans field goal percentage, den er over 50, hvilket er meget sjældent for en dominerende øh, rookie-spiller. Der er stort set ikke nogen fra den her rookie-klasse, der skyder over 50%, og der er øh, Evan Mobley altså en af dem. Og forsvarsenden, altså jeg, jeg har jo været ude og sige, at det her kan blive den nye Tim Duncan. Øh, det, det er store ord, men det er fordi potentialet er hos Evan Mobley så stort, at Altså, han har kun lige begyndt, og vi har allerede set rigtig, rigtig meget godt fra ham. Han er min rookie of the year, hvis du spørger i dag. Det kan godt nå at ændre sig en lille smule. Det tror jeg ikke. Jeg tror også, at jeg går med ham, fordi han netop har været en vindende spiller på et vindende hold. Når vi snakker om sæsonens rookie, så skal vi også nævne Scotty Barnes hos Toronto Raptors. 15,3 point, 7,6 rebounds, 3,5 assist og 1,1 steals per kamp for Raptors i den her sæson. 11 double-doubles har han leveret, og har vist sig at være den måske mest alsidige rookie, i hvert fald i forhold til positioner og opgaver. Der er sådan lidt, jeg tror vi snakkede om det for nogle uger siden, Peter, der er sådan lidt Draymond Green over ham. Jamen altså, han er, han er vanvittig god, og, og de her statistikker, de, de fortæller jo ikke om en spiller, der dækker alle positioner. Han flyver rundt og er jo, altså også den, der spiller flest minutter af alle rookies i den her sæson. Øh, ja. Og det passer faktisk ikke. Frans Wagner har spillet et minut mere end ham. Scotty Barnes har spillet... Det var, det, nå, det var da sjovt. 2.390 minutter, Frans Wagner. Okay. 2.391 minutter, men så på ni kampe mere. Så per kamp er han klart den, der spiller mest. Og han dækker, altså han dækker op over det hele. Det er små guards, det er store center. Han er så vild og angrebsmæssigt. Det, det, det har været en fornøjelse at se ham spille. Snit over 15 point. 7,6 rebounds, 3,5 assist. Men det er det, han er ikke bare et sort hul, hvis han får bolden i den offensive ind. Det, det, det. det er ofte, man ser førsteårsspillere forsere det offensive spil lidt mere, fordi man så gerne vil vise, hvad man kan. Og, og Scotty Barnes er bare havnet I det, på det perfekte hold, altså med en masse spillere, der bare ligner ham og spiller ligesom ham. Jamen det, det er jo, på papiret er det jo fuldstændig sindssygt, at de drafter Scotty Barnes. De står og mangler guards. Jalen Sox, han, han, han sidder lige foran dem. Nej, vi skal have ham den store, meget stærke. Øh, sådan, øh, han er jo ikke tyk, men han er sådan thick. Altså det der, øh, han har robust på en eller anden ja, han har sådan noget stavt øh, styrke over sig. Øh, og da de to ham, der, ja, jeg og mange andre tænkte, okay, dem har I så 25 af i forvejen, <laughs> og nu tager I så en mere. 
og I har ikke nogen guard, og I har lige mistet Kyle Lowry, og, og hvad skal vi gøre? Altså, I kan jo ikke lægge det hele øh, over på, på Van Fleet og sige, det er dig, der skal gøre alt. Og det har bare været det rigtige at gøre. Altså, han har passet så godt ind, og Toronto synes jeg er et af de sjoveste hold, fordi de netop trender lidt øh, imod det her med at kun at have rigtig, rigtig spilstyrende guards. Altså, de har jo fem forårs på banen ofte, altså med samme størrelse, samme fysik, og samme sæt lange arme, og rigtig meget krop, altså det er, det er et skægt hold, og Scotty Barnes har været, altså en, en kæmpe fornøjelse, og har ydet meget mere end forventet. Og altså så, som jeg nævnte, ham og Mobley, de to rookies, der nok har bidraget mest for vindende hold, blandt årets førsteårsspillere. Ja, det, det tror jeg, jeg er enig med dig i. Den sidste spiller, jeg lige har i det her topfelt, der har jeg valgt at tage Josh Giddy med, 12,5 point, 7,8 rebounds, 6,4 assists per kamp for Oklahoma City Thunder, den mest assisterende rookie, og har vundet fire, hvad hedder det, rookie of the month priser i den her sæson, har også leveret fire triple doubles faktisk i år. Super fed spiller, vi får ham ikke mere at se den her sæson, men også en mere en solid debut for ham, det blev ikke ret mange sejre hos Oklahoma City, men gjorde et godt indtryk. Det må vi bare Ja, altså det, det, et eller andet sted er det på en lidt billig baggrund, fordi det er jo et, et skodhold. Altså, Oklahoma er ikke gode, men Josh Giddy har været overraskende god. Han skyder stadigvæk pivringe. Altså, han, han er ikke en dygtig skytte, men hans overblik og hans rebounding er exceptionelt. Altså, der er ikke nogen, der havde regnet, at man skulle snit næsten 8 rebounds per kamp, og over 6 assists per kamp, og have det ene highlight wheel efter det andet. Men, men han skud... Det er en lille smule bekymrende, men ikke noget, som ikke kan blive fikset. 26% på træerne fra guardpositionen, det er ikke godt nok. Og der, der ligger han altså. Og, og overall, så ligger han med altså en skudprocent, ligesom Kate Cunningham. Ikke godt nok, men igen, det, det skal nok blive langt, langt bedre. Kæmpe overraskelse også. Er du enig i, at det er de her fire rookies, der virkelig har skilt sig ud? Der kommer en masse andre navne, vi skal nævne lige om lidt, men er de her fire ikke hvad er det, Mount Rushmore blandt rookie-klassen? Altså, Kate Cunningham, Jalen Green og, og Scotty Barnes er helt sikkert de, de tre bedste. Jalen Green? Og, og man, nej, ikke Scotty Barnes, Green. Evan Mobley. Evan Mobley, Scotty ja. Barnes og Kate ja. Cunningham. Og så lige derunder, så synes jeg faktisk, der er en stor gruppe. Jeg ved ikke, om Josh Giddy er over Jonathan Kuminga, og han er over Frans Wagner. Altså, det, det, det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker okay. på, jeg synes. Jeg synes, de tre andre er de har adskilt sig. Okay, så lad os sige en top 3, og derefter kommer der så en gruppe af spillere, hvor vi kan nævne Josh Giddy, yeah. Jalen Green, 16 point per kamp i år, snit over 20 point her i marts. Det, næstmest... det kommer an på, hvilken, jamen, hvilken Jalen Green, om det er Jalen Green 1,0, <laughs> ham der startede sæsonen. Eller efter All-Star, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, ja. eller, altså, fordi hvis det er Jalen Green efter All-Star, så er historien en helt anden. Det må man sige. Men altså Josh Giddy, Jalen Green, du nævner ham selv, Franz Wagner for Orlando Magic har virkelig overrasket, synes jeg. Ja, helt vildt. 15 15,4 point per kamp, 4,6 rebounds og 3 assists per kamp, vundet en Rookie of the Month-pris i Eastern Conference. Og i den her gruppe, der synes jeg også godt, vi kan nævne spillere som Davion Mitchell fra King, som vi snakkede om tidligere, Jonathan Kuminga, Chris Duarte måske fra Indiana, Ayo Dosunmo. Og hvis vi virkelig udvider og bare siger, okay, der er et toplag, og så er der et lag lige under, så kan vi nævne spillere som Alperen Schengen, Sayer Williams hos Memphis. Ikke en stor profil, men spiller godt i sin, i sin rolle. Bones Highland hos Denver, Cam Thomas hos Nets, altså spillere, som har påvirket sæson for deres hold, og som måske lige er en my under de her tre, vi snakkede om tidligere. Ja, og så Herbert, altså Herbert Jones. Herb Jones. Herb Jones, <laughs> så han skal simpelthen med, fordi han, han uden at score point og uden at lave noget væsen af sig, så ligger han bare og en af de bedste forsvarsspillere i ligaen. Altså han er vild. Han er virkelig, virkelig dygtig. Men udover de her tre, det også Peter, det... hvis vi lige koncentrerer os om den her øh, gruppe af spillere, du må gerne tage Herb Jones med fra Pelicans. Tak, hvis du kan. tak det. det vil jeg gerne. Men, men hvem af de spillere, synes du er mest interessante? Altså Jalen Green, Franz Wagner, Jonathan Kuminga, Ayo Dosunmo, Herb Jones. Hvem er den mest interessante af de her, øh, lige under de tre øverste? Jamen, jamen det er for mig at se Kuminga. Altså han er, ja. 
Man havde ikke regnet med, at han skulle ind og spille minutter for det her Warriors-mandskab, og der er bare så meget råt at atletiske evner hos ham, som man bliver sådan helt... Nogle bliver man lidt forpustet af at se ham spille, fordi det går så hurtigt, og det er så voldsomt, det han laver. Og, og, og det er tydeligt at se, at det slet ikke er forfinet. Han har ikke fundet ud af noget som helst endnu. Men på, på rå atletiske evner kan han dominere en kamp. Altså, det, det, det har jeg været meget overrasket over. Det er kommet bag på mig, at Frans Wagner øh, har leveret så godt, men han er mere sådan en poleret spiller. Der, der ved man, hvad man får. Det, det er, han laver det rigtige. Han er sådan en, der helt sikkert er skole med at, at finde det med, så træder vi til siden, og så dribler vi en crossover her, og så gør vi sådan. Det hele er sådan meget metodisk og rigtigt. Han er bare mega god til det. Der, ja. er, øh, der er det bare med, med Kuminga. Der sker noget hele tiden, som man slet ikke har tænkt, what, hvad fanden laver du? Det, det er jo vanvittigt der. Øh, Nå, du ender med at dunke ind øh, oven i hovedet, fordi du, du lavede det der før, som jeg slet ikke havde forudset, man kunne. Han er så overraskende at se, Men, men god samtidig med. Så, så jeg, jeg tror, det er ham, og så se, nej, listen er lang. Alparan Shingun, det han får lov til at lave lige nu, det er jo også mega sjovt. Altså, han tester virkelig modstanderne, og, og viser os nye sider af, hvad center og spiller, de kan. Han er, han bliver edderspark med god. Altså, hvis han, hvis han får lov, så bliver han virkelig, virkelig god. Både offensivt, men også defensivt. Altså, han er ikke... Han er slet ikke så ring, som han ser ud lige nu. Og der er jo men der er... mange andre navne, vi kan snakke om, Peter, men hvis vi lige gør status her, og vi så siger Kate Cunningham, Evan Mobley, Scotty Barnes, Josh Giddy, Jalen Green, Franz Wagner, uh, Jonathan Kuminga, Shengun, lad os bare tage ham med. Ja. Hvad tror du, de kan drive det til? Er, er det her, hvor mange All-NBA-spillere er der? Er der nogle uh, potentielle Defensive Player of the Year-spillere? Er der nogle... Altså, kan Jalen Green blive topscorer en dag, tror du? Altså, hvad er det for en støbning, de her 8-10 spillere ja, lige nu? Evan Mobley kan blive en defensive player of the year. Ja. Scotty, Scotty Barnes kan blive en mangeårig All-NBA-spiller. Okay. Øh, det, det kan Mobley også. Øh, jeg synes, det, det er egentlig meget... Det, det passer egentlig meget godt at sige, Jalen Green, jamen, han kan blive topscorer i ligaen. Scotty Barnes, han kommer til at spille 15 år, hvor han, altså, hvor han bare er steady hele vejen igennem. Du kommer ikke til at og se de helt vilde udfald. Altså jeg har sådan en fornemmelse af, at han bare er, han er lidt, lidt ligesom LeBron, bare ikke helt lige så god. Sådan den der store traktor, der bare, dum, 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 dum. Så den, han tøffer bare afsted. Skruer point, rebounder, assisterer. Øh, der er, jamen Moses Moody har vi ikke engang talt om. Vanvittigt spiller også hos, øh, hos Warriors, som, som jo slet ikke får den tid, som, som han skal bruge for at vise sig, sådan folde sig fuldt ud. Øh, Jamen, hvor mange, der, der er mange All-Stars her, synes jeg. Altså, potentiale. Der, der er ikke sådan en... Der ikke, altså, for eksempel, når vi, da vi så første sæson fra Luka Doncic, der tænkte vi, godt, ham der, han bliver MVP ja, på et tidspunkt. Det, den fornemmelse har du ikke med nu, de her spillere. Altså, selvfølgelig kan de gøre det, det, det er jeg godt klar over, men, men der er ikke sådan, en, der er ikke sådan en, en super, super, super stjerne i det her draft. Der altså, er nogle spillere med rigtig, rigtig, rigtig højt niveau, men ikke lige øverste hylde som en LeBron, en Kareem, en Jordan, en ja, Doncic måske. Altså, der er to. Altså, Kate Cunningham og øh, Evan Mobley. De to kan jeg se blive, øh, blive de klart bedste fra det her draft. Altså, blive dem, som, som dominerer øh, all NBA-holdene. Og, altså, jamen, det lyder jo helt skørt at sige, at måske har vi en MVP der. Det, det, det ser jeg ikke lige for mig lige nu. Men de to... Ja, man kan komme i spil til den så. Ja, de altså, to... Det, det mener ja. De to synes jeg har noget upside begge to. Okay. Alle, alle de andre, der... De kan blive rigtig gode og gøre rigtig meget, men jeg ser ikke en, en future MVP for, på nogle af de andre. Okay, men Scotty Barnes kan drive det til at blive en all-NBA-spiller. Uh, Davion Mitchell kan måske komme i spil til Defensive Player of the Year på et tidspunkt. Uh, Jonathan Kuminga, 
I don't know. <laughs> Atlet, atlet- men, men så under, ja, altså Frans Wagner, hvad tror du, han kan drive det til? Er det, er det sådan, at han kommer på et par All-Star-hold, men bliver bare sådan yeah. en solid spiller uh, i NBA i 15 år? Ja, yeah, han, han, øh, han kan godt snige sig ind på et All-Star-hold en gang imellem. Og, ja. Men en, en steady spiller. Det samme synes jeg også med Scotty Barnes. Øh, og, og det kan jo lyde helt, helt skørt, når vi, hvis vi hører det her om fem år. Så de... Vi vurderer jo kun det her ud fra deres rookie-sæson, og hvordan de ser ud lige nu. Det kan være, at de tager kvantespring de næste to-tre år, og så ser vi rigtig dumme ud. Det er jeg ja. set før. <laughs> det gør vi gerne. <laughs> <laughs> Men under alle de her profiler, som jeg lige nævnte, Peter, vi har også nogle sådan lidt gemte spillere, som faktisk også har gjort det fornuftigt. Jeg har ikke skrevet de store overskrifter, men har haft en solid rookie-sæson. Spiller som Corey Kispert hos Washington Wizards, Sandro Mamukelashvili fra Milwaukee Bucks, Herb Jones har jeg noteret her, Moses Moody nævner du selv for, for Golden State Warriors, så nu er det ikke bare fordi, vi skal sidde her og, og ramse navn op i flink, det er mere for at vise det, som du lavede ud med at sige, Peter. Bredden i det her draft spiller, der allerede i deres første sæson viser, at de hører til og faktisk har haft indflydelse på den her sæson. Jo, og så Chris Duarte, som jo dominerede for Indiana til at begynde med, han var jo en af de ja. absolut største overraskelser ved draftet som nummer 13, og, og kom lige pludselig ind og, og var bedste spiller på et Indiana-hold, og ham har vi ikke engang nævnt her, og vi har jo kastet om os med navn, og det er ikke fordi de andre, at han, vi har glemt ham, men, men der er bare, altså listen er virkelig lang, og det, det er jo super fedt, at det er sådan. Og vi har også spillere, som jeg har kaldt dem Remain to be seen, altså Jalen Sox, som du nævnte, jeg tror ikke, vi har set, hvad han kan endnu. Usman Garuba hos Houston Rockets har vi nærmest heller ikke set. James Book Knight har haft en håndfuld vilde kampe, men, men har ellers været ret anonym. Altså tre spillere, jeg stadig tror, har en solid plads i NBA, men som ikke helt har vist det endnu. Du nævnte ham tidligere, Joshua Primo, NBA's yngste spiller, har også vist lidt upside, men vi ved det ikke endnu, så der er altså også stadigvæk en masse uforudsigelige øh, spillere for det her, øh, eller spillere, som vi ikke kan sige noget om endnu, fordi vi simpelthen ikke har set ja, det. Ja, altså Cam, og, Cam Thomas har vi jo ikke engang nævnt fra, Cam for, Thomas fra, fra, Nets, fra ja, Brooklyn, og, og talte vi lidt om Dosunmo, altså som nu nærmest holdt Chicago i live, da alle deres spillere blev skadet, dog det lige pludselig Dosunmo, der, der kom ind og var, var grunden til, at Chicago ikke faldt fuldstændig fra hinanden. Øh, langhåret Banton i Toronto, som var en af de der langarmede, langbenede spillere, som alle sammen gør det samme. Altså, det, det, er en, det, det er en skøn liste sådan at glide ned over. Jeg kan ikke forstå, at du ikke selv har sagt det, men Jeremiah Robinson Earl, at han ikke er. <laughs> Jamen, ham har jeg noteret på en anden liste. Okay, jeg håber, det er en ny navneliste. Det vil, det vil passe rigtig fint. Jeg havde en, der hed Remains to be seen. Jalen Sox, Usman Garuba, James Booknight. Dem tror jeg stadigvæk på. Så er der spillere, der har... Hvis navnet man kender, hvis man har fulgt med i sæsonen. Brandon Boston for Clippers havde jo en gamewinner. Austin Reeves for Lakers er blevet til et meme. Dwayne Washington Jr. for Indiana satte en franchise-rekord. Og så Jeremiah Robinson Earl leverede den næste laveste plus-minus i en kamp nogensinde. Så han har altså også, øh, også markeret sig. Og det er vel kun, øh, Peter, det er vel kun Jalen Sox, som vi er lidt nede på. Altså, jeg tror, vi havde høje og måske lidt forkerte forventninger til ham i år, men, men det har været lidt undervældende. Har i hvert fald ikke fundet sit trepunktskud i NBA, men, men jeg tror godt stadigvæk, han kan noget i NBA, Jalen Sox. Helt. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, det, det er, han, altså, vi kan se, at han kan spille. Der, der er ingen tvivl. Jeg, ham tror jeg også 100% på. Så, så enig. Der, der er mere i ham. Han har bare ikke rigtig fået lov til at vise det endnu. Og, altså, Luca Garza har faktisk vist nogle fine ting efter at blive draftet, og man regnede ikke med, at han kunne spille i NBA. Stor, tung center fra, fra Detroit. Tabt sig over sommeren, og har egentlig leveret nogle fine ting øh, i momenter. Så der er, mange, der er mange navne stadigvæk. Og der er altså også nogle steals allerede, kan vi godt se. Du nævner ham selv, Ayo Dosunmo draftet som nummer 38 af Chicago Bulls. I øvrigt også den eneste spiller til at modtage en real MVP og Theo Maladon Award i samme podcast i år. Ayo Dosunmo, han har ja, ja, ja. lidt øje med. Ja, og Herbert Jones blev taget som 35, så der er et par, ja. 
Altså, Jamen, altså langt ned, Dallano Banton, som du selv øh, nævnte, nummer 46, har spillet en del for Toronto, havde nogle rigtig fine kampe i starten af sæsonen. Nummer 44, Kessler Edwards, har også fået et spilletid for Brooklyn, kan også godt blive en øh, solid NBA-spiller, så der er et meget dybt draft, synes jeg. Jamen enig. Er der andet, vi skal sige, Peter, om sæsonens rookies, nogen vi ikke har fået nævnt endnu? Ja, og jeg er så glad for det, jeg håber, jeg var bange for, at du ville tage ham frem, fordi der er nemlig en, som var lige ved at få, altså det er faktisk lige ved, at han skulle have en second win-pris, fordi... Øh, det må han gøre. Jeg har givet en, du måske Jeg giver en i dag så. Det er nemlig også en rookie. Og det er José Alvarado. Sidste 8 kampe. 20 minutter i snit. 11 point. 3,1 rebounds. 5,1 assist. 2,1 steal. Han er plus 163 point på de 721 minutter, han har spillet. Han kommer ind, undrafted, får en two-way kontrakt. Den er nu lavet om. Han fik lige sin kontrakt i mandags. En fireårskontrakt. Og grunden til, det er interessant, det er både fordi, han har leveret, men også fordi... Det er lidt det, jeg håber, der kommer til at ske med Ife Lundberg. Altså, han kommer også ind på det, der hedder en two-way-kontrakt. Den bliver konverteret ja. til en, en normal kontrakt, hvilket vil sige, at du må spille i slutspillet. Han har fået en fireårskontrakt. Resten af den her sæson, hele næste sæson, er garanteret. Så er der en, en altså non-guarantee i den tredje sæson, og så er der en team-option i den fjerde sæson. Så her har vi altså en spiller, der er fuldstændig på samme måde som Ife. Kommer ind, uden at være draftet, spiller sig ind på en plads, for at forlænge sin kontrakt, og står nu og ved, at han næste år er en fuldgyldig NBA-spiller, som ikke skal tænke på, om han har råd til at købe benzin, eller, eller hvad han skal. Så det, det kan, altså de kan komme alle mulige steder fra, og der, der synes jeg bare, der er en, der i hvert fald har vist, at der er en second wind derude. Så det er forgangsmanden for IFE, det bliver José Alvarado, som, som viser, hvordan man gør. Jeg har en fin lille krølle på vores snak om, om førsteårsspillerne. En fin rookie-klarspiller, en rigtig god overgang ja, det, til det. det synes jeg. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det ser spændende ud. Og specielt, altså, Avarado, han er øh, lille guard, seksfod høj, altså 1,83, vejer kun, ja, kun 81 kilo. Øh, spiller for Pelicans, tænk sig engang, hvis det er sådan en lille fis af en guard, der kommer ind på et hold, stabiliserer det, og så stjæler de pladsen fra Lakers, kunne det ikke være sjovt? Altså, det, <laughs> det, det synes jeg kunne være sådan en skæbnes ironi. I hvert fald så får han en second win pris, og nu må vi se, hvor langt han så kan drive det. Vi har masser af NBA på programmet til dig i den her uge. Her i nat, natten til torsdag, der kan du kl. 04.00 se opgøret mellem Golden State Warriors og Phoenix Suns på TV2 Sport. Det er topopgør i Western Conference, og altså den mulige debutkamp til Gabriel Ife Lundberg. I weekenden der har vi kampe i noget mere menneskelig sendetid på programmet lørdag aften på TV2 Play. Der kan du se kampen mellem Philadelphia 76ers og Charlotte Hornets fra kl. 18.30. Og søndag aften har vi en rigtig god dobbeltheder på programmet fra kl. 19.00. Milwaukee Bucks mod Dallas Mavericks efter fuld opgør mellem Los Angeles Lakers og Denver Nuggets for overblikket over ugens NBA-kampe på sporttv2.dk-basketball. Peter, har du mere, som vi skal have med i dagens NBA-snak? Nej, jeg synes, jeg havde så rigeligt, så, så nej, det har jeg ikke. Så skal du bare have tak for din tid. Vi ses jo her i nat, hvor vi skal kommentere Warriors mod Suns, så skal vi ikke bare sige, vi ses senere. Vi ses senere. Ife skal på gulvet. Jeg glæder mig. Det var alt for os i denne uges udgave af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ha' en rigtig god uge, og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med fokus på alle de seneste nyheder fra NBA. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.